0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir ilmihal saati programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun efendim. Sizlerden bize ulaşan ilmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam ilk sorumuz şöyle. 100.000 İhlas Suresi okuyan cehennemden azat edilirmiş. Doğru mudur diye soruluyor. Buyurun efendim.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. cenab Allah cehenneminden hepimizi muhafaza eylesin. Tün ümmeti Muhammed'i cenneti ile cemali ile müşerref eylesin. Cehennemden Allah'a sığınmamız gerekiyor. Cenab-ı Allah ateşten yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten kendinizi ve ailenizi koruyunuz buyuruyor bize. Cehennemden Allah'a sığınıyoruz. Narından, cahiminden, ateşinden Cenab-ı Allah'a sığınıyoruz. Fakat bizi cehennemden koruyacak olan Allah'a iman etmek ve onun dininin hükümlerini yaşamaktır. Bunun haricinde bizi herhangi bir şeyin cehennemden koruyabilmesi mümkün değildir. Allah'ın dinine, Allah'ın şeriatına sahip çıkmadıkça o dini hayatımıza, Çevremize egemen kılmadıkça, kılmaya çabalamadıkça cehennem azabından kurtuluş söz konusu değildir. Her ne yaparsak yapalım, sahip olduğumuz, Allah'ın bize vermiş olduğu nimetlerin hakkını yerine getiremeyeceğimiz için biz her yönüyle eksikli ve kusurlu varlıklarız. Bundan dolayı Cenab-ı Allah'ın rahmetine sığınıyoruz. Şimdi, Kardeşimizin sorusuna gelince, İhlas Suresini bir kere bir insan manasını idrak ederek, hazmederek, yaşayarak okusa cehennemden kurtulur. Okumaktan maksat, lafzını okumak demek değil, onu okuyup, anlayıp, idrak edip, kabullenmek demek, onu hazmetmek demek. Bir defa, ''Kul huvallahu ahad'' diyen bir kimse, Allah'ın tek olduğunu, ondan başka ilah olmadığını, ondan başka egemen bir güç olmadığını, Allah'ın samet olduğunu, hiçbir şeye muhtaç olmadığını, biz ne kadar iyi kullar olursak olalım, Allah bizim iyiliğimize muhtaç değil, bizim ibadetlerimiz, iyiliklerimiz, yaptığımız güzellikler, Allah'ın hazinesine bir zenginlik ilave etmiyor. Veya tersinden düşünecek olursak, çok kötü insanlar olmamız, kötülük içerisinde olmamız, zulmetmemiz, haksızlık yapmamız, Allah'ın hazinesine, bir eksiklik meydana getirmiyor. Cenab-ı Allah bizden ve her şeyden müstahinidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Varlığı kendindendir. O var olmak için herhangi bir şeye muhtaç değildir. Ve ne doğurmuş ne de doğurulmuştur. Hristiyanların, Yahudilerin ve bir takım sapık düşüncedeki dinlerin inandığı gibi Allah herhangi bir kimseyi Evlat olarak edinmemiş, eş olarak edinmemiştir. Çocuğu yoktur, babası yoktur. Cenab-ı Allah kendiyle kaimdir. Ve hiçbir şey Cenab-ı Allah'a denk olamaz. İhlas suresinin kısaca malini bu şekilde ifade ettikten sonra bir kimse bu inanca sahip olursa, her şeyimizde Allah'a muhtaç olduğumuz, Allah'ınsa hiçbir kimseye muhtaç olmadığı bilincinde olursa, ve bu eksende bir hayat yaşarsa cehennemden kurtulur. Ama ne dediğini bilmeden ağzında bir şeyler geveler vaziyette yüz bin defa değil yüz milyon defa da İhlas Suresini okusa bu kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Cehennem insanların akidelerinin, inançlarının Allah'la ilgili tasavvurlarının yanlışlığının neticesi olarak karşımıza çıkar. Allah'a karşı olan sorumluluğumuzun Bilincimizin eksikliğinden dolayı cehennemle muhatap oluruz. Cenab-ı Allah huzuruna razı olduğu işler yaparak gidebilmeyi hepimize nasip eylesin. Bundan dolayı eğer Kur'an-ı Kerim'de veya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde şunu okursanız cehennemden kurtulursunuz veya şunu yaparsanız cehennemden kurtulursunuz şeklinde bir ifade bir açıklama, bir beyan geçiyorsa biz bunu esas olarak alırız. Onun haricinde bu tür rivayetler veya bu tür aktarımlar bazen büyük zevattan da gelebilir. Bunlar eğitim maksadıyla söylenmiş sözler olarak değerlendirilmelidir. Bir kimsenin lisanı İhlas Suresi'ne alışırsa ki yüz bin defa İhlas Suresi'ni okuyan bir insan artık İhlas Suresi'ni virt haline getirmiştir. Uyurken bile çenesi ihlas suresini okuyor demektir. Eğer surenin ile beraber manasını da gönlüne aktarabilmiş, zihnine perçinleyebilmişse artık bu kimsenin sarsılmaz bir imanı var demektir. Çünkü imanın temel rükünleri, temel unsurları, esasları bu sürede mevcut bulunmaktadır. Dolayısıyla böyle bir imana sahip olan böyle perçinlenmiş bir Yürekle korunan imana sahip olan bir kimseyi Cenab-ı Allah cehenneminden muhafaza eder diye bizler de ediyoruz. Bu yönüyle bu sureyi okumak, bu sure üzerinde tefekkür etmek önemli. Nitekim bu sure ile ilgili Kur'an'ın üçte biri olduğuna yönelik, üçte birine denk geldiğine yönelik rivayetler var. Bu şekilde düşünüldüğünde üç defa İhlas suresini okuyan bir kimse Kur'an-ı Kerim'in tamamını hatmetmiş gibi olur. Binaenaleyh bizde çeşitli münasebetlerle efendim bir sohbete başlayacağımızda, bir meclise başlayacağımızda geçmişlerimizin ruhlarına hediye edilmek üzere efendim Hazreti Peygamber Efendimiz'den başlayarak bütün büyük peygamber efendilerimizin, bütün peygamberlerimizin ruhlarına hediye edilmek üzere Allah rızası için birer Fatiha, üçer hilası şerif okuyarak başlayalım diyoruz. Bunlar meclislerin bereketli olması için, eskilerimizin, geçmişlerimizin hatıralarını yad etmek için, onlara adeta bir vefa duygusunu yerine getirmek için yaptığımız şeylerdir. Bu yönüyle İhlas Suresi bir Müslümanın ağzından, gündeminden düşmemesi gereken bir suredir. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a nispetle bir şey söylemek veya cehennemden koruyan, cennete koyan bir şeyler söyleyebilmek için, Onların bizzat Kur'an'dan veya Efendimizin hadislerinden bir alıntı olması lazım gelir. Bu yönüne de dikkat kesilmemiz yerinde olacaktır diye ilave etmek isterim.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Efendim şimdi şöyle bir soru bize ulaşmış. Evde kedi besliyoruz, mamasında domuz türevi olmamasına dikkat ediyoruz. Ancak içinde tavuk veya dana eti oluyor bu etlerin helal kesim olup olmadığını bilmiyoruz. Bu mama helal kesim değilse ne yapmalıyız? Bu mama necis midir diye soruluyor değerli hocam.
1: Şimdi evde kedi beslenir mi meselesi üzerinde durulması gereken bir mesele. ümmet Muhammed'in açlarının olduğu, çıplaklarının olduğu, yoksullarının olduğu, çaresiz kimselerinin olduğu bir ortamda insan oğlunun çaresizlerine yardım etmek yerine efendim açları doyurmak çıplakları giydirmek yerine insan oğlunun kendisine bir meşgale olarak efendim bir takım hayvanları evinde beslemesi o hayvanlara efendim para harcaması ne kadar doğru olur meselesi bir müslümanın öncelikle gündemini teşkil etmelidir evet efendimiz aleyhisselatu vesselam kedileri sevmiştir fakat kedileri evlere hapsetmemiştir. Bugün kedi beslemek, onları dört duvar arasına hapsetmek ve onların fıtratlarını bozmak anlamına gelmektedir. Bu hayvanlar kafes hayvanları değildir, kümes hayvanları değildir. Kediler tabiatta yaşayan, sokaklarda yaşayan hayvanlardır. Köy evlerimizde elbette düz ayak evler olduğu için evlere girerler, çıkarlar, Binaenaleyh onların evlere girip çıkması ile ilgili Efendimiz aleyhissalatü vesselam onlara bir nevi evcil hayvan statüsü mahiyetinde bir ayrıcalık tanımıştır. Buna göre bu hayvanların efendim kullanılan suları içip tüketmeleri durumunda sıradan pis hayvanın bu suları kullanıp tüketmesi gibi değildir buyurmuştur. Ama bu Buradan hareketle Efendimiz kedi severdi. Sokakta bir kedinin ensesini okşamış veya sevmiş diye bu hayvanı eve alalım. Bir müddet sonra efendim bunun kısırlaştırılması lazım. Çünkü tuvalet eğitimi problemli oluyor. Efendim çiftleşmek dönemi geldiğinde ortaya bir takım huzursuzluklar çıkıyor diye üstüne üstüne bir sürü olumsuzluk ve bunlarla ilgili fetva aramak türünden işlere girişiyor bazı kardeşlerimiz. Bunların hiçbiri doğru değil. Hayvanların kendi tabii ortamlarında bulunmaları lazım. Elbette kendi tabii ortamlarında özellikle de şehirlerde sıkışmış kalmış olan bu hayvanların beslenmesi için biz insanoğlu da elimizden gelen gayreti gösteririz. Yediğimiz yemeklerin artıklarından bunlara veririz, sularını veririz. Eskiden mesela ben hatırlarım ayak bir evde oturuyorduk çocukluğumda. Bahçemizde küçük bir bahçemiz vardı. Orada tavuğumuz vardı. Efendim artıkları o tavuklara yedirirdik. Sağdan soldan pazardan artan şeyler o tavuklara yedirilirdi. Yine e, bahçedeki kediye yedirilirdi. Böylelikle evde e, çöp olarak geriye bir şey kalmazdı. Ancak katı, kağıttır, camdır vesairedir. Bu şeyler çöp olarak Çıkardı. Bunun haricindeki Şeyler tabi bir şekilde Tekrar tabiata dönerdi Ama şimdi Evlere bunlar işte 16. kat 17. kata Çıkınca bu hayvanlar Sokakla irtibatları kesiliyor Dört duvarın arasına hapsediliyorlar Hayvanların tabii dengeleri bozuluyor Yedirilen suni şeylerle işte bunlar muhtemelen de Dışarıdan ithal edilen şeyler Yani Yerli yiyecekler de değil, dışarıdan ithal edilen şeylerin içerisinde ne olduğu da belli değil. Kiminin içerisinde işte bu kardeşimizin söylediği gibi o, o malum hayvanın kalıntıları bulunabiliyor vesaire filan. Dolayısıyla bir Müslümanın e, tabiatla olan ilişkisi Cenab-ı Allah'ın tabiata koyduğu denge üzerinden olmalı. Bu dengeyi bozmaya yönelik her şeyden uzak durmalıyız. Bundan dolayı da evlere, binalara bu hayvanları hapsetmemeliyiz. Kedi neyse bazen köpeğin ve başka hayvanların da böyle hapsedildiğini görüyoruz. Bunlar hem bize hem bu hayvanlara zarar verecek şeylerdir. Bir sonra beyefendilerin keyfi geçince veya işte ekonomik olarak o hayvana bakamayacak duruma geldiklerinde sokağa salıyorlar. Hayvan bir defa... Bir ortam değişikliğinden dolayı bir strese giriyor bunalıma giriyor ve hepten tabiatı dengesi bozulmuş oluyor. Onun için kesinlikle bir Müslümanın hiçbir yaratığı tabi dengesinden çıkartıp da kendi zevki vesairesi için onu bir yere hapsetmesi doğru bir davranış değildir. Buna dikkat etmek lazım gelir diye ifade etmek isterim.
0: Evet hocam Allah razı olsun. Efendim şimdi diğer bir sorumuz şöyle. Selamun Aleyküm diyor dinleyicimiz. Kimsenin giymediği bir ortamda sarık ve cübbe giyerek camide namaz kılan kişi şöhret elbisesi mi giymiş olur?
1: Bu tür sözler tabi iddialı sözler. Şöhretin ne olup olmadığı kişinin iç alemiyle, iç dünyasıyla alakalı bir şeydir. Eğer bir kimse ee, ecdadımızın giysisi olan şalvarı, cübbeyi, sarığı, ecdadın hatırasını ihya etmek için bizim kültürel elbiselerimiz bunlardı niyetiyle giyiyorsa bu benim kanaatime göre bir cihat yapıyor demektir. Cihadın en önemli aşamalarından bir tanesi kültürel olarak cihattır. Bugün işte e, vahşi batı emperyalizminin, Siyonist e, hegemonyanın Gazze'de ne kadar büyük zulümler icra ettiğini görüyoruz. Ve bu katli alımlara, bu zulümlere karşı sözüm ona medeni olduğunu iddia eden devletlerin yönetimleri sessiz kalıyorlar. Niye sessiz kalıyorlar? Çünkü burada kendileri bir kültüre savaş verdiklerini düşünüyorlar. Müslümanlar da bu Batı hegemonyasının, Siyonist hegemonyanın vermiş olduğu bu kültürel savaşın karşısında bir boykot başlatıyorlar. Bu boykot sadece onların efendim ürettiği ürünleri boykot etmekle sınırlı kalmamalı. Mesela bakıyorsunuz, Siyonizmi destekleyen zulüm araçlarını, katliam araçlarını destekleyen markaları boykot ediyoruz. Ama o... Markaların kültürüne sahip çıkıyoruz. Onların giyim kuşam tarzına sahip çıkıyoruz. Hatta o kadar absürt şeylerle karşılaşıyoruz ki bir yerde rastladım geçenlerde Basri Hocam affınıza mağruren. Diyor ki bizim atamız ne kadar büyük bir insan ki diyor İngiliz prensi bile diyor onun taktığı şapkayı takıyor diyor. Yani bu kadar kültürel yozlaşmanın tersine döndüğü. Bir mesele herhalde dünyada başka bir yerde görülmemiştir. Siz İngiliz'i, Yunan'ı denize döktüğünüzü iddia ediyorsunuz. Bir kurtuluş savaşı yaptığınızı iddia ediyorsunuz. Peki neyden kimi kurtardınız? Müslüman'ı Müslüman düşüncesinden, Müslümanlık dininden kurtarıp sömürgeci, emperyalist İngiliz'in yaşantısına mahkum etmek... Eğer bir kurtuluş savaşıysa bu çok acı bir şey. Şimdi o hale gelmiş ki bugün ecdadın elbisesini giyen bir kimseyi camide gören bu kardeşimiz acaba böyle yapmakla bir şöhret peşinde koştuğunu mu düşünüyor? Oysa bunun yerine demek ki hala bu elbiseyi giyebilecek cesarette, yürekte, mertlikte insanlar var diyerek ben de böyle yapmalıyım diye düşünmesi Lazım. Ama bir kimse eğer giydiği bir elbiseyi insanlar görsünler, beğensinler, efendim onu takdir etsinler diye giyiyorsa burada düşüncesini sorgulaması lazım. Eğer Allah'ın kendisine verdiği nimetin bir tezahürü olarak Cenab-ı Allah bana zenginlik vermiş, o zenginliği insanlarla paylaşayım, temiz olayım, iyi giyineyim, iyi görüneyim. İhtiyacı olan da gelsin bu adam kelli felli birine benziyor. ihtiyacımı buna arz ederim. O da benim ihtiyacımı görür şeklinde bir tahdisi nimet babından. Yani cenab Allah'ın kendisine vermiş olduğu nimetleri cenab Allah'ın mahlukuyla, mahlukatıyla paylaşmak düşüncesi ve maksadıyla olursa bu güzel bir şey olmuş olur. Ama bak hepiniz fakirsiniz, çulsuzsunuz, eski püskü elbiseler giyiyorsunuz, benimse param var, zenginliğim var, ben bu elbiselerle size cakas atarım, hava atarım türünden bir riya, bir kendinde üstünlük vehmetme şeklinde bunu yapıyorsa bu çok büyük bir yanlış olmuş olur. Allah muhafaza etsin bu kişiyi yerin dibine batıran bir kibir ve böbürlenme olur. Aynı şekilde biri... Sarı takkeyi vesaireyi ben sizden daha takvalıyım ben sizden daha şöyleyim daha böyleyim diye başkalarını küçümseme maksadıyla giyiyorsa bu da yanlış yapmış olur. Ama bizim asıl giysimiz bu bizim asıl kıyafetimiz budur şalvardır cübbedir mintandır yoksa bizim modamız bizim giyim tarzımız Paris'te İtalya'da Milano'da ee, efendim oluşturulmuyor. Bizim giyim ve kuşam tarzımız Medine'de, Mekke'de oluşturuluyor. Efendim İstanbul'da oluşturuluyor. Mantığıyla bakabiliyorsa bir insan bu insan bahtiyar insandır. Takdir edilecek insandır. Gıpta edilecek insandır. Bu insana kem nazarla bakmak değil gıpta ile bakmak gerekir. Aksine keşke hepimiz bu kültürel yozlaşmanın kıyafetle başlayan Sonra içimize sinen bu kültürel yozlaşmanın her türlü gösterişini, görünümünü, mezahirini üzerimizden söküp atabilsek.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. İnşallah bir gün yakında onları da görebiliriz diye dua ediyorum. Kıymetli dinleyenlerimiz şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz. İlmihal saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam, erkeklerin gümüş yüzük takmasının helal olduğunu biliyoruz. Peki bir erkeğin gümüş bileklik, kolye takması caiz midir?
1: Şimdi zinet eşyaları kadınlara mahsus olan şeylerdir. Cenab-ı Allah kadınları bizzat bir zinet eşyası olarak yarattığını ifade etmektedir. Bundan dolayı süslenmek kadına yakışan bir vasıftır ve kadının süslenmesi, zinet takması, takıp takıştırması tabiri caizse bir sünnet olarak görülmektedir. Ama erkeğe efendim bu tür zinet eşyalarının, takıların takılması doğru değildir. Erkekler yüksüğü Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimizin parmağında yüzük bulunmuş. Bu yüzüğü efendimiz Aleyhissalatu vesselam bir mühür olarak kullanmış, bir maksada mebni olarak kullanmış. Bundan dolayı böyle bir maksada hizmet edecek mahiyeti varsa kullanmaları doğrudur. Bunun haricinde bir süs eşyası niteliğinde, bir zinet mahiyetinde ne yüzük takmaları, efendim ne kolye, ne küpe, ne şu ne bu takmaları doğru değildir, caiz değildir. Bunun gümüş olması, bakır olması olayı değiştirmiyor. Sadece gümüş yüzük takmaları böyle bir hikmete binaen caiz görülmüştür veya müstahap görülmüştür. Ama eğer bileklik takmasının bu tür zinetin dışında bir anlamı varsa Efendim söz gelimi e, tedavi edici bir yönü varsa taktığı bilekliğin vesairenin o zaman durum değişir. Ama bir gösteriş olması babından bir süs olması dikkat çekici bir unsur olması babından bunların yapılması doğru değildir. Erkeklerin böyle şeylerle dikkat çekmeleri bizim dinimizde şeriatımızda yer almayan bir durumdur. Bazı rivayetlerde bazı tarihi şahsiyetlerin kulaklarına küpe taktıklarıyla ilgili bir takım aktarımlar vardır. Bunlar o tarihi şahsiyetlerin kendilerini bağlayan meselelerdir. Bundan hareketle efendim Osmanlı padişahlarından şu yapmış bu yapmış diye bu tür uygulamaları insanın kendisine örnek olarak alması da doğru değildir. Kaldı ki bununla ilgili de kulağa küpe takmak, bir özellikle de tek kulağa küpe takmak bir kölelik alametidir. Ben Rabbimin kölesiyim, ben her istediğini yapabilen, doğada serbest olarak dolaşan bir mahluk değilim. Cenab-ı Allah'ın kölesiyim anlamına gelebilecek bir sembolizm olarak taktığı da söylenmektedir. Kaldı ki öyle veya böyle bizim için bağlayan, Dinimizin kaynaklarıdır. Bunlar da Kur'an-ı Kerim'dir. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnetidir. Sahabe efendilerimizin yaşantılarıdır. Bunun haricinde filan takmış, o takmış, bu takmış, kolye takmış, efendim halhal takmış vesaire. Erkekler bunları takabilir mi? Takamaz. Sadece yüzük eğer bir maksada hizmet ediyorsa o zaman takılabilir. Bunun haricinde takılması da doğru bir şey Görülmez. Kaldı ki efendim kadınlara mahsus olan ziynet eşyalarının erkeklerde bir ziynet eşyası olarak takılması kesinlikle doğru görülebilecek bir şey değildir. Bunlar e, erkeklik doğasıyla bağlantısı sıkıntılı olan şeylerdir. Bunlardan kaçınmak lazım, uzak durmak lazım.
0: Evet, değerli hocam şimdi şöyle yazılmış... Hocam diyor, internette izlediğimiz videolardan da ahirette şahit tutulacak mıyız? Mesela bir cinayet videosu oluyor, herkes izliyor. Belki 20 milyon kişi izlemiştir. Bu gördüklerimizden şahitlik yapacak mıyız?
1: Şimdi Kur'an-ı Kerim ayetleri açık bir şekilde bunu ifade ediyor. İnne sema vel basara vel diyor. Yani kulak, göz ve kalp yaptıkları her şeyden hesaba çekileceklerdir. Tanıklık ettikleri her şeyin kendilerine suali sorulacaktır. Sorgusu yapılacaktır. Binaenaleyh kulağımızda ne dinliyor isek, gözümüzde ne görüyor isek, elimizde neye dokunuyor isek, şüphesiz bunların hepsinin hesabını vereceğiz. Fakat şahitlikten maksadın ne olduğu meselesi tabi tafsilata muhtaç bir mesele. Filmde Cinayet olarak gördüğümüz şeyin mahkemede cinayet şahitliğini yapmak gibi bir şey değil. Ama Allah'ın bize vermiş olduğu göz nimetini nerede kullandık? Kullanılması gereken yerde mi kullandık? Yoksa kullanılmaması gereken yerde mi kullandık? Allah vermiş olduğu bütün nimetlerin hesabını bize soracak. وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ عَنِ النَّعِيمِ O gün nimetlerin hesabı elbette muhakkak. Her birinize sorulacaktır diyor. Bu ayet-i kerimenin sebebi nüzüllerinden bir tanesi Efendimiz aleyhissalatü vesselam epey bir müddet aç kaldıktan sonra nihayet ashabından birkaç kişiyle bir parça bir yiyecek buluyor. Onu yedikten sonra bu ayet-i kerimeyi hatırlatıyor ve bu yediklerimizin de hesabı bize sorulacak. Yani tokken yenilenden bahsedilmiyor burada. Günlerce çekilen bir açtıktan sonra vurulan küçük bir yemeğin bile hesabının sorulacağından bahsediliyor. Bu yemeği nereden buldun? Nasıl kazandın? Yemeği buldun? Acaba senden daha çok ona muhtaç olan var mıydı? Muhtaçlarla paylaşabildin mi? Ne kadar başkalarını düşündün? Yoksa ben merkezli mi hareket ettin? Bütün bunların hesabı her bir nimet için bize sorulacak. Bundan dolayı nimetin bizde bulunması eğer şükrünü eda edebiliyorsak ki nimetin şükrü de onun başkalarıyla paylaşılmasıyla söz konusu oluyor yoksa Allah'ım sana nihayetsiz hamdü senalar olsun bana verdiğin zenginlik için deyip sabahtan akşama kadar Allah'ım teşekkür ederim Allah'ım teşekkür ederim dese bir kimse ama Allah'ın kendisine verdiklerini Allah'ın kullarıyla paylaşmıyor ise bu kimse nimetin şükrünü eda etmiş olmaz dolayısıyla biz Allah'ın bize verdiği bütün nimetlerin kadro kıymetini bilmekle mükellefiz. Bu nimetleri hakkıyla elde etmek gibi onları yine hak olan yerde kullanmak mecburiyetindeyiz. Cenabı Allah bize dil kabiliyeti vermişse bu dille istediğimiz gibi konuşuruz. Dil benim değil mi? Şimdi öyle bir söylem var bazıların elinde. Beden benim, bedenim istediğim gibi onu kullanırım. Hayır, beden de bizim değil, dil de bizim değil, el de bizim değil, göz de bizim değil. Bunların hepsi bize birer emanet olarak verilmiş. Nitenin bakıyorsunuz, bütün bu emanetin idare edicisi bir mekanizma, mahiyetini bilmiyoruz. Ama bir ruh, bir iksir onu hayatta tutuyor. O ruh çıktıktan sonra cesedin hiçbir kıymeti olmuyor. Bir müddet sonra ceset en sevilenleri tarafından terk ediliyor. Toprağa konuluyor kokmaması için. Ondan uzaklaşmaya çalışılıyor. Dolayısıyla bizim dediğimiz hiçbir şey bizim değil. Ancak bizim olacak olan şeyler ebedi olan şeylerdir. O da asıl hayat olan, ahiret hayatıyla başlayacak olan hayatta bize verilecek olanlardır. Bundan dolayı Allah'ın vermiş olduğu göz nimetini Allah'ın bize bakmamızı emrettiği yerlere bakarak kullanmamız lazım. Eğer zamanımızı haram olan şeyleri izlemekle, Geçiriyorsak Bu zaman israfının hesabını vereceğiz Gözümüzü bakılmaması gereken Yerlere bakarak harcıyorsak Bunun da hesabını vereceğiz Sözümüzü Efendim ifademizi Boş yere kullanıyorsak Bunun da hesabını vereceğiz Onun için gözlerimizi Kur'an'la Ziynetlendirelim Kulaklarımızı Kur'an'la ziynetlendirelim Güzel sözlerle Süsleyelim tatlandıralım sohbetlerimizi, meclislerimizi Allah'ın dinini konuşmakla insanların dertlerine derman olabilmek için hizmet üretebilmek için gayret göstererek zamanlarımızı geçirelim. Aksi takdirde elbette ister reel dediğimiz, ister sanal dediğimiz, her ne alemde ne iş yaparsak hepsinin hesabını Allah'ın huzurunda teker teker vereceğiz.
0: Evet, değerli hocam şimdi Balkanlar'dan benim memleketimden bir soru ulaşmış. Diyor ki Bulgaristan'da cuma namazı kılınır mı hocam? Can tehlikesi yok. Diğer yandan küfür diyarı nasıl hareket etmek doğru olur bid'atlardan sakınarak?
1: Şimdi cuma namazı her yerde kılınır. Niye her yerde kılınır? Çünkü cuma günü ey iman edenler Fes'av ile zikrillah diyor Cenabı ı Allah. Cuma namazına gidiniz diyor. Eğer bir yerde cuma ezanı okunuyorsa orada cuma namazına gitmek gerekir. Diğer teferruatlar, şartlar vesaireler mezhepten mezhebe değişiklik arz edebilecek olan hususlardır. Binanaley asl olan haftada bir de olsa özellikle de Müslümanların zayıf düştüğü yerlerde bir dönem egemen olduklar. İşte Bulgaristan'da, Balkanlar'da 500 sene İslamiyet egemendi. Müslümanların sözü geçiyordu. Sonra Müslümanlar Tarih sahnesinden çekilmek zorunda kaldılar buralarda elbette bu çekilmenin de bize bir maliyeti oldu ama bunun günahı da bunun sebepleri de üzerinde durulması gereken meselelerdir bahsi diğer olarak değerlendirelim şimdilik ama buralarda bir İslam tarihi vardır ve bugün hala Müslümanların evlatları evladı Fatihan burada yaşamaktadır burada Müslümanlık maalesef günden güne siz daha iyi Bilirsiniz zayıflamakta Buralarda cuma kılınmaz şu yapılmaz Bu yapılmaz diyerek Buradaki Müslümanların birlik ve Bütünlüğüne zarar gelecek olan Her türlü şeyden kaçınmak lazım Eğer bir kimse Buradaki efendim devletin tayin Ettiği imam farzı Muhal şimdi öyle değildir daha da diyelim ki Bir dönemde komünist düzenin Tayin ettiği bir imamdır imanı da Tehlikelidir diye düşünmüş Olsun en fazla onun arkasında cemaatle namazı kıldıktan sonra tekrar günün farzını veya vaktin farzını tekrar etmek suretiyle namazını garantiye almış olur. Ama unutmamak gerekiyor ki bu tür toplumsal ibadetler cumadır, bayramdır, kurbandır vesairedir toplu bir şekilde yerine getirilen ibadetler bir takım gevşeme alametleri ortaya çıktıktan sonra zaman içerisinde kaybolmaktadırlar. Bakıyorsunuz bazı yerlerde din diyanet kalmamış ama insanların toplu olarak yaptıkları ibadetlerin kalıntıları hala devam ediyor. Mesela bakıyorsunuz yine Balkan bölgesinde namaz hassasiyeti kaybolmuş ama bir araya gelerek okudukları mevlütler devam ediyorlar. Şimdi kalkıp da bu mevlütler bidattir bunları yapmayalım etmeyelim filan denildiğinde Müslümanların bir araya gelip muhabbet edecekleri dinden imandan bahsedecekleri Hiçbir meclis kalmıyor. Onun yerine bunları bir fırsat olarak bilmeli. Buralarda dinini, diyanetini insanlara anlatmalı. Cuma namazına insanları teşvik etmeli. Hatta e, Bulgaristan devleti Cuma saatinde Müslümanların ibadet etmelerine müsaade etmiyorsa bununla ilgili haklı taleplerini devlete ulaştırmalılar. Biz Müslümanlar olarak Müslümanız kardeşim. Dolayısıyla eğer Bulgaristan hükümeti de demokratik bir hükümetse halkının bu dini hürriyetlerine saygı göstermeli ve Cuma saatinde Müslümanlara müsaade etmeli. Cuma namazını rahatça kılabilmeliler. Müslüman memurlar, Müslüman öğrenciler, Müslüman hocalar Cuma saatinde herhangi bir şeyle meşgul edilmemeleri şeklinde taleplerini bir demokratik hak olarak, bir insan hak ve özgürlüklerinin gereği olarak Bulgaristan hükümetine iletmelidirler. Bunun davasını vermek yerine kalkıp da yok burada cuma kılınmaz, burası şöyledir, burası böyledir diye belki efendim safiyane bir şekilde birilerinin söylediği sözleri düşmanın menfaatine olacak şekilde şekillendirmemek lazım. Biz her fırsatta bir araya gelebilmenin yoluna bakmalıyız. Cuma'yı, bayramı vesaire birlikteliklerimizi özenle korumaya dikkat etmemiz lazım gelir.
0: Evet, değerli hocam bir öğrenci kardeşimiz bize bir uzunca soru yazmış. Kısacası diyor ki biz üniversiteye devam ettiğimiz müddetçe devamsızlık yapmadığımız ve düzenli bir şekilde sınavlara girdiğimiz takdirde üniversite bize bir soru. ...tabir caizse maaş ödüyor diyor... E, ...muhtemelen burstan bursu kastediyor... ...ve diyor ki ben... E, ...bir dönemde bunu hak etmediğim halde... ...bir arkadaşım... E, ...sistemden... ...derse katıldım şeklinde beni... ...işaretlemiş... ...benim işte bir dönem boyunca... E, ...alacağım bu e, miktar diyor... ...bana helal olur mu diyor... ...haramsa tamam. alacağım bu parayı... ...ne yapmam gerekiyor...
1: ...olmaz yani eğer... Bir mükafat, bir burs, bir ödül makul bir şarta bağlanmışsa bu şart yerine getirilmediği sürece o ödülün, bursun, o mükafatın alınması doğru olmaz. Söz gelimi bir yaşlı teyzemiz diyor ki evladım bana bakkaldan iki tane ekmek getirirsen sana beş lira bahşiş vereceğim diyor. Bu iki ekmeği getirmeden bu beş lira bahşişi Hak etmek söz konusu değildir. Okulda, devlette veya bir takım müesseseler düzenli eğitimi teşvik için, gençlerin, öğrencilerin düzenli bir şekilde eğitime devamlarını sağlamak için. Çünkü bazen oluyor, biz de üniversitede efendim, eğitim müesseselerinde görüyoruz. 10 kişilik sınıftan bir kişi, iki kişi devamsızlık yapınca diğerlerinin de morali bozulmuş oluyor. Dolayısıyla o birlik ve bütünlüğün vermiş olduğu enerji kayboluyor. Bundan dolayı özellikle de başarılı olan öğrencilerin derse düzenli devam etmelerini teşvik etmek için bir takım böyle teşvik edici ödüller, unsurlar söz konusu. Bunların şartı eğer düzenli devam etmek ise bunun yerine getirilmesi gerekir. Ama siz derse katılmadığınız halde, şartı yerine getirilmediğiniz halde sizin yerinize başkası imza atmış, bir sahtecilik olmuş, bir yalan beyan olmuş. Bu tür yalan beyanların sahteciliğin bir takım haklara ulaşma aracı olarak görülmesi doğru olmaz. Böyle bir şey helal de olmaz. Eğer böyle bir hakka girilmişse onun iade edilmesi gerekir. Ama iade edilmesinin mümkün olmadığı yerde de o zaman kamu menfaatine işte nedir gariban bir öğrenciye, bir fakire, bir muhtaca onun verilmesidir. Bu tür şeylerin bir Müslümana yakışmayacağını da bu vesileyle ifade etmek gerekir. Bir insan eğer bir şarta mebni bir olayı kabullenmişse, o şart e, dinen sakıncalı bir şart olmadığı müddetçe yerine getirilmelidir. Eğer dinen sakıncalı bir şeyse de zaten hiç kabul Edilmemelidir. Buradan hareketle efendim ben şartlarını yerine getiremedim ama netice itibariyle burada terettübeden mükafatı, ödülü vesaireyi alabilir miyim diye bir soru hiç sorulmaması gereken bir soru olarak karşımıza çıkmış olur.
0: Evet hocam Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz bu haftaki ilmi Harsati programımızı böylece tamamlamış oluyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.